0: Antenne Bergstraße Podcast. Unsere
1: Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Tourismusservice Bergstraße organisiert in diesem Jahr zum dritten Mal die Wander- und Gewinnaktion Rauf auf den Burgensteig. Die Aktion ist im April gestartet und läuft jetzt noch bis Ende Oktober. Antenne Bergstraße begleitet diese tolle Aktion natürlich auch im letzten Monat mit einem neuen Podcast. Mein Name ist Jasmin Mölter und ich habe in den letzten Monaten schon viel über den Burgensteig erfahren. Heute haben wir bei Antenne Bergstraße wieder die Expertin zur Seite. Auch heute wird sie wieder von Geschichte und Geschichten erzählen. Und sie ist keine andere als die Wanderexpertin Brigitte Zimmermann. Hallo Brigitte! Was werden wir denn heute von dir erfahren?
0: Hallo Jasmin, heute möchte ich euch drei Burgen an der Bergstraße vorstellen, die Schauenburg und deren Nachbarn. Außerdem möchte ich euch deren Bedeutung für Dossenheim und die südliche Bergstraße erläutern.
1: Na, das hört sich doch wieder gut an. Und dann gleich meine erste Frage. Was weiß man denn über dieses alte Gemäuer oberhalb von Dossenheim? Es
0: gibt, wie gesagt, Drei Burgen in kurzer Entfernung. Die Schauenburg, das Mauersechseck und das alte Schlössel.
1: Dann lass uns doch mit der Schauenburg anfangen.
0: Die Schauenburg, auch neu Schauenburg genannt, wird im 12. Jahrhundert errichtet. Reste dieser mittelalterlichen Höhenburg liegen auf einem Felsvorsprung östlich der Gemeinde Dossenheim. Vermutlich hatten die Römer dort schon gebaut. Auf alle Fälle kann man von der Ruine aus herrlich entlang der Bergstraße Richtung Rhein- und Neckar schauen. Vielleicht kommt daher auch der Name Schauenburg. Als zweites hattest du das
1: Mauersechseck angekündigt.
0: Diese Ruine befindet sich südwestlich von Dossenheim, im sogenannten Wolfsgrund. Reste dieser leicht befestigten Fluchtburg liegen am Waldberg- zwischen Dossenheim und Hanschusheim. Wer die Anlage Wolfsgrund und wann sie gebaut wurde, ist unbekannt. Sicher ist, dass sie neben einem unterkellerten Wohnturm auch Wirtschaftsgebäude besessen hat. Und als die Schauenburg 1460 zerstört wird, scheint diese Befestigung
1: schon lange verlassen zu sein. Und was weiß man von dem dritten Gemäuer, dem alten Schlüssel? Das sogenannte alte
0: Schlüssel ist vermutlich älter als die Schauenburg. Seine Überreste in Form von Löchern und Gräben findet man auf einem Felsvorsprung in der Nähe des alten Wegs ins Steinach und Neckartal. Sie wird wahrscheinlich aufgegeben, weil sie zu weit weg ist von der Bergstraße. Die Burg über dem nahegelegenen Mühltal hat übrigens viele Namen. Im Volksmund heißt sie Rodenburg, in Erinnerung an die Rodensteinsage.
1: Brigitte, bitte heute noch einmal an den Bildungsauftrag denken. Wovon handelt diese Sage?
0: Diese gruselige Geschichte dreht sich um den Ritter Hans der Dritte zu Rodenstein. Er ist der letzte Kämpfer aus diesem Odenwälder
1: Adelsgeschlecht und mit einem Fluch belegt. Oh ja, das ist jetzt wirklich gruselig. Ähm, was war das für ein Fluch? Bei drohender
0: Kriegsgefahr? musste er aus seinem Grab steigen. Und dann fliegt er mit seinem her über die Landschaft, um die Menschen zu warnen.
1: Na, hoffentlich hat es auch immer geklappt. Wie kommt es eigentlich, dass man auf den Wanderkarten weder das alte Schlössel noch Rotenburg findet? Meist kann man nur den Namen Kronenburg lesen. Der Name Kronenburg
0: resultiert aus einem Fehler. Im 19. Jahrhundert hat der Dossenheimer Pfarrer Wolf das alte Schlössel irrtümlich mit den Herren von Kronenburg in Verbindung gebracht. Das ist falsch, weil diese Burg aus dem 11. Jahrhundert längst verfallen ist, als die Kronenburger nach Dossenheim kommen. Trotzdem ist der Name Kronenburg für diese Anlage in die Literatur eingegangen.
1: Na, das ist ja ein ganz schönes Durcheinander. Richtig.
0: Und das ist noch nicht alles. Denn der Name Altes Schlössel für die Ruine birgt eine weitere Verwechslungsgefahr. Und zwar mit dem ehemaligen Schlössel. Das war ein repräsentativer Barockbau neben der Evangelischen Kirche in Dossenheim. Das Schlössel wird 1970 abgerissen, um die Straße zu verbreitern. Später baut man auf dem Schlossgelände die Stadthäuser der Wohnsiedlung Schlössel.
1: Kommen wir doch bitte nochmal zurück zur Schauenburg. Was weiß man denn über die Erbauer? Die
0: Schauenburg wird erstmals 1130 zusammen mit Gerhard I. von Schauenburg erwähnt. Dieser verwaltet für das Kloster Lorsch Weinberge und anderen Besitz in Dossenheim, Neunheim und Handschuhsheim. Sein Sohn, Sieghard von Schauenburg, ist Abt im Kloster Lorsch. Und er ist ein ganz besonderer Abt. Seine Abstammung Erziehung und Bildung lassen in ihm den geheimnisvollen Dichter des Nibelungenlieds vermuten.
1: Oh, das klingt ja wirklich spannend. Was weiß man denn ansonsten noch über dieses Adelsgeschlecht?
0: Im 13. Jahrhundert werden die Schauenburger als Grafen betitelt. Sie gelten nach den Pfalzgrafen als das edelste Adelgeschlecht im Lobdengau.
1: Na, da haben wir ja wieder unser Thema. Was ist denn bitte der Lobdengau?
0: Ein mittelalterlicher Gau, der aus einem Verwaltungsbezirk rund um die ehemalige Römerstadt Ladenburg hervorgeht. Im Mittelalter nennt sich die Stadt am Neckar Lobtenburg. Der Lobtengau ist eine fruchtbare und strategisch wichtige Region. Neckar, Rhein und südliche Bergstraße bilden seine Grenzen. Dieser mittelalterliche Gau umfasst weite Teile, die heute zu Südhessen oder Nordbaden gehören. Und die Schauenburger herrschten dort rund 150 Jahre.
1: Und warum ging die Herrschaft der Schauenburger zu Ende?
0: Wie bei vielen anderen Adelsfamilien, sie sterben im Mannesgeschlecht aus. Um das Jahr 1280 teilen sich die Schwiegersöhne von Gerhard III. dann das Erbe. So kommt Konrad II. von Strahlenberg zum Zug. Über ihn und seine Nachfahren haben wir schon im Zusammenhang mit der Schriesheimer Strahlenburg gesprochen. Du erinnerst dich, Jasmin?
1: Ja, natürlich. Ich habe dir schließlich zugehört. Und ich höre dir gerne weiter zu, wie es mit der Schauenburg und den neuen Besitzern weitergehen wird.
0: Es geht ziemlich chaotisch weiter. 1303 verkaufen die Erben für 4.000 Pfund Heller Burg und Ländereien an den Heidelberger Pfalzgrafen. Diese können den Kaufbetrag aber nur mit einem Kredit des Wormser-Händlers Johann Holderbaum aufbringen. Zum Dank bekommt der Wormser die Burg und die Herrschaft als Pfand und wird zum sogenannten Burgmann ernannt, was für bürgerliche unüblich ist. Der Wormser-Händler wiederum hat für seinen Kredit an den Pfalzgrafen sich bei seinem Schwager Georg von Starkenburg verschuldet. Mit dessen Hilfe verkauft Holderbaum Jahre später große Teile des Pfands für 6.500 Heller Pfund an den Kurfürsten von Mainz. Pfalzgraf Ludwig der Bayern stimmt diesem Geschäft aus strategischen Gründen zu, denn so sichert er sich die Stimme des Mainzer Kurfürsten für seine umstrittene
1: Königswahl. Was für ein Gemauschel. Und welche Konsequenzen hat das dann für die Schauenburg? Der Mainzer
0: Kurfürst setzt 1323 Rennwart von Strahlenberg als Verwalter für Dossenheim auf der Schauenburg ein. Zuvor hatte Rennwart dem Pfalzgrafen die Strahlenburg in Schriesheim zugeschanzt. Sein Sohn Siegfried wird später auch Verwalter der Schauenburg. Damit entwickelt sich dieser Mainzer Verwaltungsbezirk direkt vor den Toren Heidelbergs zum Zankapfel zwischen Kurpfalz und Kurmainz. Übrigens, dieser Dauerzwist ist Grund dafür, dass die Schauenburg weiter befestigt werden muss. Eine Zwingeranlage, eine Vorburg und vieles mehr werden angebaut. Das Baumaterial für die Erweiterung der Burg stammt aus den veralteten Befestigungsanlagen sowie aus Steinbrüchen in der Nähe, auf die wir später noch zu sprechen kommen.
1: Wie standhaft ist denn jetzt die Schauenburg nach so einem Ausbau?
0: Nicht ausreichend, denn 1460 bei der Bergstreser Fehde. Ergeben sich die Mainzer Burgmann bereits nach fünf Tagen Belagerung den Angreifern aus der Pfalz. Nach der Übergabe wird die Schauenburg weitgehend geschleift. Das heißt, die Wehranlagen werden entfernt. Viele Steine der unbewohnbaren Burg dienen dann als Baumaterial. Das belegt zum Beispiel die Inschrift am Dossenheimer Kirchturm. Übrigens, die üppigen Wein- und Getreidevorräte aus dem Keller der Schauenburg wandern nach Heidelberg ins Schloss mit seinem Riesenfass.
1: Oh ja, das kenne ich. Das ist doch das Fass, das man heute noch im Schloss sehen kann. Ja, ja. Äh, Brigitte, worum geht es eigentlich bei der Fehde?
0: Wie so oft um Geld und Macht. Die Fehde ist ein kriegerischer Konflikt. Er startet im Jahr 1460 und spielt sich zwischen dem Mainzer Erzbischof Dieter von Isenburg und dem Kurfürsten Friedrich I. von der Pfalz ab. Zu Beginn der Fehde hat der Mainzer Bischof pfälzischen Besitz bei Worms angegriffen und zerstört. Im Gegenzug besetzen und plündern die Pfälzer Mainzer Besitz, wie die Dörfer Handschutzheim und Dossenheim. Auch St. Michael und St. Stephan, die beiden Klöster auf dem Heiligenberg oberhalb von Hanschusheim, werden zerstört.
1: Ja, und wer geht dann als Sieger aus der ganzen Sache hervor? Der Pfälzer
0: Kurfürst Friedrich I., der übrigens den Beinamen der Siegreiche trägt. Im Sommer 1460 schlägt er bei Worms-Vettersheim das vereinte Heer des Mainzer Erzbischofs.
1: Wer war da alles dabei?
0: der Pfalzgraf Ludwig von zweibrücken weldenz der Landgraf von Hessen, der Graf von Leiningen und der Graf Ulrich der V. von Württemberg. Mit diesen Parteien schließt Friedrich dann auch den Gernsheimer Friedensvertrag. Damit verpfändet der Mainzer Erzbischof das Amt Starkenburg mit den Städten Lorsch, Bensheim und Heppenheim an die Kurpfalz. Außerdem geht das Amt Schauenburg mit Dossenheim und Hanschusheim als Pfand in die Heidelberger Hände über. Ebenso die Anlagen auf dem Heiligenberg. Erst im Laufe des Dreißigjährigen Kriegs lässt sich Mainz das Amt Schauenburg rückübertragen.
1: Doch die Mainzer
0: Tage sind gezählt.
1: Und wann ist das Amt Schauenburg endgültig kurpfälzisch geworden?
0: 1650 durch einen Vertrag, den sogenannten Bergstreser Rezess. Dieser Vertrag zwischen dem Kurpfälzer Kurfürsten Karl Ludwig und dem Mainzer Erzbischof Johann Philipp regelt deren Rechte an der Bergstraße. Er beendet den langen Streit der beiden Kurfürstentümer um territoriale und konfessionelle Ansprüche.
1: Was sind denn die Kernpunkte von dem Bergstreser Rezess?
0: Der Vertrag legt fest, dass das katholische Kurmainz unter anderem das Dorf Vierenheim und das Oberamt Stagenburg erhält. Im Gegenzug bekommt die protestantische Kurpfalz das Dorf Seckenheim und das Amt Schauenburg mit Dossenheim und Hanschusheim. Übrigens, die damals festgelegten Gebietsregelungen zwischen Mainz und Pfalz bilden heute fast unverändert die Grenze zwischen Hessen und Baden-Württemberg. Und seitdem ist die Bergstraße so geteilt.
1: Brigitte, wir sind ja immer noch nicht mit der Schauenburg fertig. Welche Geschichten ranken sich denn noch um diese Burg? Nach dem
0: Besuch der Ruine 1808 verfasst ein Heidelberger Student ein Gedicht in Anlehnung an das Hillenbrandlied. Er greift dabei auch eine alte Sage über die Schauenburg auf. Und worum geht's dabei? Um Dramatisches. Trotz banger Ahnung seiner Gemahlin reitet der Burgherr der Schauenburg zur Jagd. Im Wald begegnet ihm ein Kreuzritter, der ihn herausfordert. Der Schauenburger und der Tempelritter kämpfen erbittert, bis beide tot am Boden liegen. Als man die Leichen zur Burg bringt, erkennt die Burgherrin im Templer ihren von einem Kreuzzug heimgekehrten Sohn.
1: Oh, wie traurig. Gibt es denn auch noch etwas Erfreuliches über die Schauenburg zu berichten?
0: Aber sicher. In Dossenheim gibt es eine Arbeitsgemeinschaft Schauenburg. Die AG wirkt unter dem Dach des Dossenheimer Heimatsvereins, der auch das Heimatmuseum betreibt. Seit 1982 arbeiten die freiwilligen Helfer dieser AG an der Freilegung und Wiederherstellung der Schauenburg. Die selbsternannten Schauenburger betreiben einen Blog im Internet, der ihre Aktivitäten dokumentiert. Unter https://schauenburg.blog.com findet ihr unter anderem auch schöne Fotos der Burgruine, die malerisch inmitten eines Naturschutzgebietes liegt. Das Biotop erstreckt sich entlang des Nordrandes des Dossenheimer Steinbruches Leverenz. Wem gehört
1: eigentlich dieses Areal?
0: Eigentümerin dieses Museumsbereichs im Steinbruchgelände Leverenz ist die Gemeinde Dossenheim. Ihr gehört auch das Heimatmuseum im Alten Rathaus. Museumsgruppen des Heimatvereins verwalten die beiden Museen. Was
1: kannst du denn über das Museum im Steinbruch berichten? Der ehemalige Steinbruch Leverenz in
0: Dossenheim ist ein spannender und erlebnisreicher Ort. Im Freiluftmuseum wird die Geschichte der Steinbruchindustrie anhand der noch erhaltenen Industrieanlagen lebendig. Historische Fotos zeugen von einer entbehrungsreichen und gefährlichen Arbeit der Menschen im Steinbruch. Die gewaltigen Steinbruchwände, geben dem Betrachter eine Vorstellung von der riesigen Felsmassen, die hier abgebaut, verarbeitet und abtransportiert wurden. Wie eng Gestein und Kunst verbunden sind, zeigen die Skulpturen des Bildhauers Knut Hünecke, der sein Atelier direkt auf dem Steinbruchgelände hat. Der Steinbruch ist vom Geonaturpark Bergstraße Odenwald als Geotop des Jahres 2009 ausgezeichnet worden.
1: So, liebe Brigitte, was haben denn jetzt der Steinbruch Leverenz und die Schauenburg mit Rauf auf den Burgensteig zu tun?
0: Auf Dossenheimer Gemarkung gibt es insgesamt zwei Stempelstationen für die Wander- und Gewinnaktion Rauf auf den Burgensteig. Die erste Station ist von der Dossenheimer Straßenbahnhaltestelle, kommt gleich nach der Kaffeebar am Steinbruch Leverenz. Die zweite Station befindet sich an der Infotafel auf dem Berg bei der Burgruine Schauenburg. Nur beim Steinbruch und im Ortskern von Dossenheim gibt es Einkehrmöglichkeiten. Öffnungszeiten und Speiseangebote findet man im Internet.
1: Jetzt die Frage, die an dieser Stelle immer kommt. Wo finde ich denn weitere Infos zum Burgensteig und den 32 Stempelstationen?
0: Auf der Seite www.burgensteig-bergstraße.de findet man Infos zur Aktion und zu den 32 Stempelstationen. Diese befinden sich an den Zubringerwegen oder direkt auf dem Burgensteig. Um beim Gewinnspiel rauf auf den Burgensteig mitzumachen, muss man an einer Station einloggen und sich registrieren. Wer sich an weiteren Stationen einloggt, hat mehrere Gewinnchancen. Jeden Monat bis Ende Oktober und bei der Schlussziehung im November.
1: Liebe Brigitte, wie immer, danke für die Infos und Tipps. Heute ist unser letzter Podcast zu Rauf auf den Burgensteig, aber wir treffen uns dann noch einmal Anfang November?
0: Ja! Da gibt es die Ziehung der Hauptgewinner für ein Hotelwochenende im Parkhotel Krone, für ein Rittermahl auf dem Auerbacher Schloss oder eine Planwagenfahrt in Zwingenberg. Okay, und bis dahin, rauf auf den Burgensteig. Mitmachen
1: und gewinnen. Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße.
0: Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit hören auf antennebergstraße.de.